0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Han älskar Real Madrid men förespråkar ändå tackan. Han har B i sin utbildningsrepertoar men enligt honom är den överskattad titel. Christian Mascajano räts inte för att vara ärlig och kanske är 2021 året då han får sitt genombrottsår. 45-åringen pratar i podden om knäskadan som fick honom att bli tränare och varför han är segervis med Haga FF. Det blir raka rör från Tokopia-killen, men innan allt inleder vi med tio snabba.
1: Ålder. 45. Bor? Eh,
0: Kneipen. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit? Mourinho. Vilken låt går på repeat på din Spotify? Rimini. Vart ges du helst? Eh, uh, Mallorca. Vad tar du med i din en öda? Boll. Bästa spelaren du har tränat? Eh, Labinot Blacka. Favoritlag? Real Madrid. Vem vinner här annars Champions League i år? Real Madrid. Vad är de om tio år? Vedia. Christian
1: Mascaiano, uh, hur började din uh, fotbollsgärning? Jag flyttade från Chile uh, och Kopia till uh, Norrköping uh, och då uh, fick vi börja spela fotboll i IKS som uh, sjuåring. Efter det så uh, flyttade vi från uh, stan till uh, Navesta och Saltängen hade sin uh, ungdomsakademi uh, där så då fortsatte jag min karriär i Saltängen. Efter det så spelade jag ett juniorår med Saltängens juniorer som 16-åring men efter en rejält knäskada så la jag karriären åt sidan och sen så gjorde jag en comeback i Chile. För att sen flytta till Cartinolms eh, Aiko som fotbollsspelare.
0: Hur var det att vara nyanländ på 80-talet som chilenare? Uff
1: Det var väldigt många chilenare så jag uppväxte med väldigt många. Jag har väldigt många vänner kvar från både dagis och skolan. Så jag tycker att det var som att bli svensk helt och hållet. Du nämnde just att ni flyttade till eh, Navesta. Jag minns att jag ställde den här frågan innan. Hur blev det ändå Saltängen? Eh, Saltängen var ju automatiskt där. Eftersom det var det laget som hade sin ungdomsakademi där på den tiden när jag var ung. Eh, så det var automatiskt Saltängen faktiskt. Det var en, en jobbig flytt från IKS till Saltängen. Där Saltängen inte var den bästa laget i stan utan man fokuserade mer på... Eh, lagmoral eh, och eh, sammanhållning. Du nämnde
0: det att du la karriären tidigt. Vart spelade du när det liksom tog slut?
1: Eh, det tog slut i Saltängen juniorer.
0: Ja. Eh, IKS och Saltängen, anrika klubbar. Vad fick du lära dig under den här tiden?
1: Eh, IKS var det väldigt mycket teknik och eh, uthållning helt. Eh, saltängen var sammanhållning och lagmoralen.
0: Jag tänker när man tittar på fotbollen förr skulle du vilja säga att ungdomsfotbollen har ändrats.
1: Den har ändrats markant mycket. Från den tiden jag spelade själv så var, det, var du tvungen att vara riktigt bra för att spela med de bästa. Mot det idag där man har både elitsatsningar och lag som gör att alla får spela fotboll. Vad tycker du själv om det? Jag tycker att det är väldigt bra för att du får alla växa i sin takt. Det betyder att du kan vara väldigt, alltså ha en äldre ålder i, i dig när du kan växa upp och blomma. Man vet aldrig. Ungdomars
0: mentalitet
1: på din tid eller på din tid säger ändå och Idag, hur skiljer den sig? Ja, den skiljer väldigt mycket. Jag har haft väldigt mycket ungdomar och jobbat med lite tuffare killar. och Det är en helt annan mentalitet. Mycket mer tuffare mentalitet. Man måste vara mycket mer hårdare mot dem.
0: Ah, du menar förr då Ja,
1: ah, förr för var vi mycket mer snällare. Vi hade större respekt emot de äldre.
0: Ja, ah, du tänker så. Ja, för jag menar, tänker, på den tiden känns det ju som att som du säger det var, man såg på auktoriteter på ett helt annat sätt. Men jag tänker eh, det här med engagemang också och bland unga. Hur upplever du skillnaden där?
1: Eh, engagemanget förr i tiden så var det väldigt mycket träning. Vi hade inte tillgång till så mycket datorer och eh, Facebook och sådana saker som det finns idag. Och då blir det helt annat engagemang. Då, då brinner man för fotbollen mycket annorlunda.
0: Och som sagt, som 16-åring fick du den här tuffa knäskadan, var det korsbandet eller?
1: Nej, det var en knä mot knä som gjorde att jag fick brosk i knäet som gjorde att det gjorde väldigt ont att spela fotboll. Kände du där och då att du
0: ville trappa ner med fotbollen eller vad var det som egentligen fick dig in på tränarkarriären?
1: träna karriären? Det, Jag för, gjorde ett par försök igen att spela fotboll men sen så fick vi vår dotter som idag är 23 år. Som gjorde att jag ville trampa ner rätt så mycket och sen efter Holms AIKs tid, där jag igen gick sönder så var jag lurad faktiskt till tränarkarriären.
0: Ja, hur hamnade du i Holm då?
1: Jag, var, jag jobbade faktiskt på Ericsson i Katrineholm och sen hade vi en förrådsansvarig där som mer eller mindre var tränare i Kik och då tyckte de att eh, kör här istället för att åka fram och tillbaka och jag som är lite lojal eh, åkte från Norrköping till hon för både träningar och matcher
0: Och det blev en ganska viktig anhalt i din karriär eh, Du blev ju som sagt lite lurad till att bli tränare Hur gammal var du när du tog över ditt första lag?
1: Uff, det var sju år sedan så det blir runt 35 30, ja, runt 35-32 år ungefär.
0: Ja, det är ändå ganska sent med tanke på hur sent du la av. Vad var det som gjorde att glappet mellan din avslutade spelarkarriär och början på tränarkarriären blev så stort?
1: Jag ville inte bli tränare. Jag kunde inte vara sams med mina tränare. och Då tyckte jag att jag ville inte ha samma dialog med mina spelare. Men sen märkte jag att jag hade det i mig att vara tränare faktiskt.
0: Fick du höra det av andra eller var det en känsla som växte?
1: Jag fick, när jag var lurad där utav min sportchef så tyckte de att du har det här i dig. Du kan jobba med lite killar som har lite tuffare klimat i sig eftersom de har en stor respekt för dig. Eftersom jag är lite ung ibland i mitt sätt att tänka.
0: Som sagt, du, du la låg väldigt ung. Fanns det aldrig, du nämnde det här med brottsskadan. Hade du liksom proffsdrömmar eller körde du bara för att det var kul eller vad tänkte du
1: då? Jag ville ju bli lika bra som min pappa. Min pappa hann att spelat ungdomslandslagsfotboll i Chile. Och det fanns också i mitt och min brors sätt att vara att vi var tvungna att för, för, visa att familjen kunde spela fotboll.
0: Var det någonsin där också som gjorde att du inte kunde lägga fotbollen helt åt sidan?
1: Ja, det är, det är sant. Både min farfar och min pappa är, har varit fotbollstränare förut så det var automatiskt att det skulle fortsättas på ett eller annat sätt.
0: Tränarkarriären började som du nämner i Katrineholm, eh, vilket lag var ditt första lag?
1: Eh, det var vårt utvecklingslag i Holms AIK.
0: Alltså snackar vi ur då eller?
1: Eh, nej vi spelade division 6 mm. gjorde vi.
0: Ah, det, var på den t- det var lite som en rakseriepyramid då eller?
1: Ja självklart, det var från sexan till eh, högsta 1.
0: Men det, det här är ju ändå bara liksom vi snackar eh, 12-13 år sedan. Ja. Så det är inte superlänge sedan. Eh, vad fick du lära dig av din första tid som tränare?
1: Min första tid som tränare var ju väldigt mycket att jobba väldigt mycket med mentalitet på spelarna. Och självklart så älskar jag teknisk fotboll och väldigt mycket tiki-taka. Ändom inte jag en Barcelona-diggare. Så det var väldigt mycket att få igång en disciplin hos spelarna.
0: Och det här var ju också en tid då Pep började få in det här med tiki-taka. Och det var ju väldigt, alltså runt slutet av 2000-talet, det var ju väldigt populärt bland tränare i Sverige. Att vi skulle nå en passningsorienterad fotboll. Kunde du sälja in det enkelt i dina spelare och klubben?
1: Ja, det, det, det gick det väldigt mycket eftersom jag hade 80% av vår trupp var utlandsfödda killar. Och då är det ju automatiskt att man ska spela en teknisk fotboll istället för att dra långa bollar på bänkt.
0: Har du lättare för att jobba med eh, killar som har utländsk bakgrund jämfört med så kallade Svenska, ja du fattar vad jag menar.
1: Nej, jag jag är faktiskt väldigt anpassningsbar, allt beror på miljön till exempel. När jag var i Linköpings Citys akademi så hade jag ju kvalitetsspelare. Och där gick det ju truppen väldigt bra. Självklart så finns det alltid stjärnor och där sätter man ju bara en prägel på det. Men jag anpassar mig efter den truppen jag har.
0: Katrina Holm som sagt, utvecklingslaget. Vad kände du att ni lyckades med under din tid?
1: Vi lyckades väldigt bra. Jag fick ihop många individualister till att vara ett lag. Vi kom tvåa varje år tack vare att vi var, vi var tvungna att se var vårt, vårt A-lag låg som spelade Division 5. Om de stannade kvar i femman så fick vi inte gå upp så på det sättet var vi inte tvungna att vinna serien. Vad blev det A-laget sen? Det har varit A-laget. efteråt, efter att våra a tränare kastade handduken så tyckte de att jag skulle ta steget upp till a och två a gjorde jag med Karin Olsajko.
0: Och, och där blev vi ändå, trots att du hade påbörjat din tränarkarriär så var det ditt första riktiga uppdrag, jag menar det var ju första gången du fick testas på seniornivå, vilka nya erfarenheter fick du?
1: Det var ju väldigt enormt eh, roligt de två andra åren som jag, som jag hade i, i Katarinos AIK då jag fick kampera ihop med Matsalin som hade varit i Värmboll och är regionstränare, landslagstränare för tjejer. Jag fick lära mig väldigt mycket då och och, och sett organisationer där jag, var in, där jag inte hade i mig. Som till exempel? Eh, organisation runt omkring, både träningar, lag, match, genomgångar. Eh, jag saknade väldigt mycket där eftersom jag var en skälla tränare.
0: Vad var det ni fick in som klubben saknade?
1: Vi fick in en helt annan dimension på fotboll. Vi fick alla spelare som var kvar på A-truppen. Vi balanserade bort, vi hade en väldigt ålderstigen trupp. Samtidigt så behåller vi kvar några av de äldre killarna för att balansera med de yngre. Och det var ju som sagt en väldigt fartfylld fotboll med väldigt tekniska aspekter på den. Inga kamp utan väldigt mycket finlidare på plan. Hur gick det under de här två åren? Det gick väldigt bra. I en säsong gjorde vi 76 mål och släppte in 18. Ja, vann ni
0: femman något år
1: eller hur? Tyvärr inte. Vi, det året, de, de två åren som vi var där så introducerades att man var tvungen att spela för att vara kvar. Så man var tvungen att vara, komma tvåa. Däremot emot var vi nära och gå upp till, till fyra med kaik. Men tyvärr så lyckas vi. Vi misslyckas i sista matchen.
0: Vad var det som gjorde att det bara blev två år?
1: Eh, efter eh, tredje året som skulle komma sig in så hade vi en inomhuscup, en eh, specerikup som den hette eh, i och eh, Det var en incident eh, mellan två spelare och då tyckte styrelsen att jag hade tappat tag i, i laget och eh, då valde jag att flytta hem till Norrköping. Okej, okay, det låter ju väldigt konstigt
0: det här. Alltså att två spelare går ihop och de menar att du har tappat kontroll. Ja, det var så det
1: lät från styrelsen.
0: Det känns ju lite mer som politik om jag ska vara ärlig. Det var politik. Vad säger de om nu med distans till det?
1: Med distans till det så säger jag bara självklart att när jag hade laget så var laget ett väldigt fint lag i Karinnehåll. Många såg upp till oss och när jag väl försvann så rasade kortet. Det laget finns inte kvar idag.
0: Ja. Hur känner man när man liksom ser ens verk rasa? Alltså är man... Glad över att ha så här, går den är inte att göra med, eller är du mer ledsen över att något, något som kunde bli bättre?
1: Jag är faktiskt väldigt ledsen. Det är fortfarande går jag att gå och tänka på det eftersom det här var det första laget jag fick som seniortränare. Och jag blir för att jag hade väldigt många fina fotbollsspelare som lyckades väl ut. Några har testat i Världsbors Hallag förut. Nu har de slutat spela men det gjorde, väldigt ont. det gjorde väldigt ont i hjärtat för att vi hade något väldigt fint på gång.
0: Du nämner Laby Nottblacka, en okänd spelare- i alla fall för mig och för många i Norrköping. Eh, varför är han den bästa du har tränat?
1: Jag fick honom från Värmboll som är en bad boy- som han kallades. Han vägrade träna. Eh, när jag skulle värva honom så satte jag mig ner- och pratade med honom och jag sa till en- Labi, om du ska komma till mig så är det de här reglerna. Där. Du tränar varje dag i veckan och du spelar när du tränar- annars får du inte beträda min fotbollsplan. Eh, den här killen gav oss enormt mycket- han, hans maknamn i Katrineholm Varit eh, Messi's Katrineholm Det är nummer 10 i sin klass Det är som måste se Tyvärr som jag säger, jag tycker inte om Barcelona Men det som måste se en kopie av Messi Den här killen bär Du laget ja, Det är ju sjuk jämförelse ändå Vart spelar han idag? Nej, han har till och lagt av han, eh, han har fått två barn så han har lagt karriären åt
0: sidan
1: Ja, men eh, skön då, får man säga Ja, faktiskt
0: Men som sagt, du lämnar Katrineholm, vad hände sen?
1: Jag lämnade och Holm och så fick jag tag på en gammal chef som frågade mig om jag var intresserad av att testa och träna köpings damer. Första gången jag skulle få träna damer, jag hade för- hört runt omkring om hur det var att träna damer och alla sa att du måste vara väldigt pedagogisk som damtränare för att tjejer ställer alltid frågor, det är inte som killar, du kastar en fotboll och sen så säger du att de spring till höger och springer killarna till höger. Tjejerna kommer alltid fråga varför och varför ska man göra det? Ja, så det var en väldigt utvecklande tid faktiskt. Och vad fick du lära dig då? Under de här... Eller hur länge var du i Sörping förresten? Jag var faktiskt ett år i Sörping. Ja, vad fick du lära dig? Jag fick lära mig väldigt mycket och bli väldigt pedagogisk. att alltså, se till att förklara varför man gör vissa moment. Och vad krävs det för att, för att ta oss till från A till, till D. Och varför blev det bara ett år? Jag har varit eh, rikraterad till IFK Narköpings eh, ungdomsakademi.
0: Ja, det tackar man inte nej till Bas. Men var det... Var det ett tufft beslut ändå eller vad kände du?
1: Jag tyckte faktiskt om att vara och tjejerna och jag kände det som en väldigt utvecklingsstege Men som du säger själv, man tackar inte nej till en erbjudande från Infusiona shopping ungdomsakademi Och tråkigt nog, jag tror inte Sörping heller av damlag idag Nej, den, den, den las ner faktiskt, man gjorde ett försök och sen kunde man inte hitta en rätt tränare Så man, man lade ner laget
0: Ja, det känns lite speciellt att dina <laughs> första två lag du har lämnat lägger ner sedan. Det känns ju som, man kan ju tro att det är ett mönster men så är det ju såklart inte genom Nej. karriären visar sig sen. Men att just komma till IFK, vi, eh, nu snackar vi
1: 20... Uff, eh, det är en bra fråga, jag kommer inte ihåg exakt året. Eh, men det var min, vad kan det vara? varit, två, fyra, fem, sjätte år som tränare ungefär.
0: Vilken ålder skulle pratar vi om?
1: Eh, vi pratar om 0-0. Eh,
0: 0-0, ja. Eh, vad jobbade du med där? Vad fick du arbeta med?
1: Jag fick jobba tillsammans med en, en bra fotbollstrande. Vi hade ju delat ansvar där. Jag hade, vi hade två kullar. Hade vi. vi hade en så kallad breddkull och en litkull på den sidan. Och det var ju väldigt mycket strukturerat. och Man fick lära sig att ta order ifrån någon annan. Det var ett helt annorlunda sätt att själv styra och ställa. Utan där var det ju mer... Att följa en viss röd tråd. Jobbar du med Rikard då eller var du under den här perioden? Rikard då tog steget upp till U17. Vi tog, jag och en kollega till fick då över då hans lag. Eh, och det här,
0: då var de 15 00, eller? Ja. Eh, när man tar över ett eh, U15 eller P15 om man ska kalla det. Eh, det är liksom deras första steg mot att bli elitfotbollsspelare vilka moment jobbar man med i den åldern?
1: Så det, det, den åldern är ju väldigt viktig, det vi gjorde tillsammans med Olle som han heter jag kommer inte ihåg hans efternamn eh, vi introducerade då och drillar dem redan som seniorer för att kunna säkerställa att de skulle kunna ta steget upp till U17 och U19 som på den tiden fanns eh, för att göra lättare steget så det var väldigt mycket tekniska moment eh, mottag eh, all, allt inom teknik var det väldigt, väldigt extremt viktigt där eh, och som sagt vi hade ju Eh, Tonna Martinsson som eh, var vår han, eh, ö- ö- kan man säga, över oss som eh, drillade oss väldigt hårt då.
0: Vad har du gått för utbildningar?
1: Jag har eh, b diplom mm. eh, Strävar du mot högre eller vad känner du idag? Eh... Nu, nu kanske det är många som får ont i hjärtat när de hör det här, men jag säger att en UFAO-certifikat eller alla möjliga certifikat gör inte det till en bra tränare. Jag har påvisat det på fotbollsplanen. jag har mött andra tränare med större diplom som jag har mer eller mindre, om man säger så här, kört över.
0: Jag kan tycka ibland, Christian, att det som har gjort att svenska tränare inte har lyckats internationellt det är att jag tror att utländska tränare har en helt annan social kompetens. Håller du med om det?
1: Det håller jag nog med eh, faktiskt. Det är en helt annorlunda approach mot eh, spelare. Jag brukar säga så här, när jag står på fotbollsplan och vi har en träning och en match så är det jag som är kung, drottning och all, allting. Det finns ingen demokrati på min fotbollsplan utan det är jag som bestämmer. Men när vi är utanför fotbollsplanen i unklädningsrummet då är jag en i gänget.
0: Och jag tror det är just det som jag kan tycka att liksom många tränare i Sverige missar att man är lite för rädd för att närma sig spelarna. Håller du med om
1: det? Ja, det, det tror jag också faktiskt. Jag tror att eh, i min syn som tränare så tränar jag bara inte enbart fotbollsspelare utan jag tränar individen. Hur kommer individen f- vara på fotbollsplan och hur kommer individen sköta utanför eh, fotbollsplanen? Självklart så är det inte mitt eh, ansvar hur man sköter sig utanför men det är extremt viktigt att göra om till en komplett individ. Hur kan Sverige producera en José Mourinho, en Carlo Ancelotti, en Juryn
0: Klopp? Vad tror du Sverige saknar?
1: Jag tror att det, det, det vi saknar, det vi ser väldigt mycket är ju att de här utbildningarna är väldigt, väldigt basic där man går igenom väldigt enkla saker. Man, går in, man touchar inte den psykologiska biten. Den psykologiska biten är nog en av de viktigaste bitarna som jag använder mig av.
0: Kan du gå in lite i detalj på vad du menar?
1: En psykologisk bit som vi kan prata om, till exempel, om vi pratar om här, Labinot, Blacka till exempel här i Karlino där han tyckte att han var en väldigt bra fotbollsspelare när han närmade sig mig till att jag fostrade honom till en mycket bättre fotbollsspelare är ju genom att hela tiden prata med dem och se, se åt dem. Jag har bland annat ett, ett motto som jag brukar säga till grabbarna när de brukar få lite för mycket luft i huvudet är att se dem kring du är någonstans. Och du ser omkring vart du är, om vi är på Sydvallen så är vi på Sydvallen, varför är vi på Sydvallen när vi kan vara på parken eh, och då finns det ett, ett eh, det, det, alltså du, det har hänt sådana saker att du är där det, och då måste du inse varför du står där och så till att ta jobbet så det, det är väldigt mycket sådana approach eh, som jag använder Jag tror just att tränare är lite rädda för att säga sanningen Man ska inte vara rädd, jag är väldigt eh, rak och ärlig som person som jag skrev till dig på sms-medelsen jag tror att ärligheten vara längst Ju ärlig du är du ser utom bättre är. Bland annat så hade jag ett samtal Med Mattias Ergull Som har kommit över till Haga Där han säger till mig så här Jag tycker jag måste spela hos För att får man träna så får man spela Du bryr dig inte om vad man heter Mattias är Ja, son
0: Vi måste alltid ha med Adnan Ergull södra det är, <laughs> det är tradition här Det är en AC3 <laughs> Nej men skämt och sig då. som sagt du tog över P15, du nämnde det här med att ni vill så tidigt som möjligt utveckla dem till att tänka som en senior eh, tänker också då på det här psykologiska?
1: Ja, det är, det är extremt viktigt att, att lära om, bland annat så hade jag förmånen att träna Hade Koso eh, han kommer in och eh, en bra exempel här så kan du få är han kommer in och eh, ska dribbla motståndarna helt ensam och göra en show där vi gör ett byte där man anser att blir väldigt ledsen och vi to- sätter in honom igen och han fortsätter och vi tar ut den igen. Bara för att påvisa att så här spelar du inte, så här betyder det inte du som, som fotbollsspelare mot dina lagkamrater. Utan du måste förstå att det är därför det är elva stycken fotbollsspelare på plan. Självklart så har du avbytare och de är extremt också viktiga för laget. Men är inte du lojal mot dina lagkamrater så har du ingenting på en
0: Tror att det kan ha varit en grej som gör att Manasse idag är en
1: elitfotbollsspelare? Det är väldigt svårt att säga. Manasse har haft många, har, har väldigt många bra fotbollstränare och han är en väldigt bra kille att göra med. Så jag kan säga att det där lilla kanske hjälpte honom men det är väldigt lite jag har bidragit till hans utveckling. Hur länge var du i IFK? Jag var faktiskt bara ett år. Eh, sen så flyttade jag över till eh, Smyöby 2019. Varför har du varit så lite i den klubbar? Jag tycker om att utveckla. Utveckla utveckla spelare, hitta utmaningar. Det, det är det som är min kall kan man säga. Jag älskar utmaningar. Uh, U19-Smeabit var en utmaning. Man hade kommit sist i sin serie när jag tog över den. Och då var det Wilson Bojart som hjälpte mig att flytta över till Smeabit. Han tyckte att du behöver en ny utmaning.
0: Wilson kommer vi gå in på lite senare. Men just det här du nämner utmaningen men Alltså hinner du sätta prägel på ett, två år?
1: Det, det, det hinner jag. Smöby var ett, ungefär två år också. Prägel sattes ordentligt. Vi kom två direkt efter min första år. Där det var väldigt mycket trianglar. Väldigt fina fotbollsspelare. Johannes Karlsson gjorde ett typ 28 mål på sin första säsong. Jag fick honom från IFK Nordköping där han var högerback. Jag sa den här killen inte högerback. Han är en anfallare. Och han spottade i mål. Ja, men just det här att eh,
0: du pratar om det här med utveckling och hur viktigt det är att forma spelarna men eh, känner du inte just när du får framgång att du vill jobba vidare? Vad är det som gör att du inte drillas av den utmaningen?
1: Jag, jag tror att, att självklart skulle man vilja drillas med en utmaning att kunna utveckla ett lag år efter år men jag brukar säga så här, mellan två till tre år så svarar spelarna på rätt sätt. Den fjärde året kommer inte spelarna längre svara dig för då har du kommit för nära dem. Det är mycket José Mourinho, det är uppenbart. Varför är han din förebild? Alltså José Mourinho är en av mina förebilder. Sen har vi ju självklart, det gör ont i hjärtat också på Epi Guardiola att säga. Men José Mourinho är väldigt rak och är ärlig. Han säger vad han tycker och tänker och jag är en sån person också. Ja, och eh, efter Smedby, vad hände sen? Då var vi, vi kontakt av Sargon Akan och eh, han skulle då starta en akademi i Assyriska. Där man ville se till att få ihop ett U19- och U17-lag. Där man självklart kontaktade mig och Wilson Björn för att kunna se vad vi kunde göra. Vi hade 30 stycken spelare som bara dök upp på första träningen. Från där så självklart så tog vi bort lite spelare och det kom lite fler spelare som gjorde att det var faktiskt en väldigt kul första säsong med ett U19- och U17-lag där jag var huvudtränare för bägge
0: du gick som sagt i Asyriska och Asyriska har ju idag mer eller mindre blivit Hagbysklubb kan man säga. Och som alla vet så är ju Hagby ett utsatt område om man tänker ur ett socioekonomiskt perspektiv. Hur mycket hade ni där i åtanke när ni började?
1: Man kan säga så här att vi räknade med att inte få in medelsavgifterna utan det viktigaste var att se till att hålla grabbarna ifrån gatan. Se till att de kunde se individen och se utvecklingen inom fotboll. Jag själv är uppväxt i Navesta och Hageby, Men jag har haft tillfälle att mina föräldrar har hållit mig hårt ifrån de sakerna som har funnits vid sidan av.
0: Och du nämnde det här just med medlemsgifter och sånt. Var det också en utmaning att inte bara... Du nämnde det här med att forma individen.
1: Ja, alltså det har det var självklart varit en utmaning för att vi vill ju ge grabbarna... Jag ser ju alltid så här att grabbarna ska alltid ha sina träningsmaterial. De ska, de ska... Man ska behandla dem som, som seniorer. Alltså U17 och U19-spelare ska behandlas som seniorer för att de ska kunna ta det naturliga steget uppåt sen efteråt i ett A-lag. Gör du inte det så blir steget så enormt stor för dem så att det blir att eh, de får problem De får problem för sin första seniorår annars. Tittar man på asyriska idag så är ju många spelare väldigt unga i A-laget.
0: Hur mycket tror du att du har bidragit
1: till det? Många av våra så kallade Wilson och Christians produkter finns där tillsammans med Robert Buff som var också en väldigt hjälpmedel där. Jag skulle kunna säga att vi självklart har bidragit till de ungdomsspelare som finns idag i A-laget i Assyriska.
0: Har du alltid haft samma filosofi gällande spelsätt oavsett klubb?
1: Ja, eh, ja, många tränare säger att man anpassar sitt spelsystem efter spelarmaterialet. Jag säger man anpassar spelsystemet till spelarna som finns. Eh, jag kan spela 4-3-3 ändå om jag inte har de bästa spelarna. Där vi visade med Syrskas U19. När vi gick från eh, U19-bredd till att spela U19-division 1. Innan jag lämnade för IKS så var vi placerade, Lilla Sydvalleklubben från Norrköping vara placerad i en U19-division 1-serie. Vad innebär det för dem som inte har koll på U19-serien? Hur bra är man då? Uh, U19-division 1-serien är ju den näst högsta serien för juniorer, kan man säga. Så den klassas ju under juniorar svenska. Det är ju otroligt bra facit. Det är det faktiskt. Mm. Vi var faktiskt väldigt glada genom att vi slog ett par stora, fina akademier på Sydvallen. Det var roligt när folk kom med stora bussar, skulle komma och byta om i lilla Sydvallen. Ja, häftigt. Och så kom era grabbar i cykel, eller om de ens hade det. Ja, det, om de hade en cykel och så kom de med badtofflar och då trodde de att alla var Maradona. Vet.
0: Men eh, som sagt, eh, sen väntar en ny utmaning, inte helt oväntat. Mm. Ja,
1: Vad hände sen? Eh, jag fick eh, frågan av Simon Dogan att komma och vara hans assisterande. Det här var första gången jag skulle bli assisterande. Eh, Wilson, Bajart, eh, mer eller mindre... Övertalade mig att eh, jag skulle vara assisterande Jag var väldigt tveksam till det För att jag har aldrig haft det här rollen förut eh, Men jag sa att jag, jag ger ett försök eh, ja, ja. Innan vi går in på Sleipner Nu måste
0: vi ändå gå in på Wilson För att det, det känns som att han är ganska viktig i din karriär mm. eh, Vilken relation har du och Wilson?
1: Eh, Wilson är ju, man kan säga Min agent om man kallar honom för det eh, Wilson, det är som jag kallar honom för För han har ju samma han är lika stor som honom då. Han är extremt viktig för mig här När jag kom till Norrköping Där han och jag har en väldigt bra relation Där han är den som hittar De spelartyperna jag vill ha Och i alla fall det blev Sleipner
0: En svår situation Du kom inte in direkt i en harmonisk klubb
1: Nej det gjorde jag inte Men däremot grabbarna som, som var där eh, Det är ju många spetsspelare Om man kallar dem för så Men det är väldigt sköna karaktärer Väldigt sköna karaktärer att jobba med Eh, faktiskt. Och jag trivdes enormt mycket, men det som tog väldigt mycket i var den här assisterande rollen. Vad kände du själv? Det var en väldigt tuff situation att hantera. Eh, Simon Dogan, en väldigt bra fotbollstränare och väldigt bra fotbollsspelare. Eh, väldigt bra person att göra med. Eh, men genom att hela tiden ha den här rollen där allting axlar på, på dig- där du är tvungen att göra taktiska byten eller spelsystem eller hur man ska spela och prata med spelarna till att mer eller mindre vara en person som bara stöttar, tränar den så mycket du kan till att eh, ge råd men man vet ju aldrig om råderna kommer, kommer i fart eller inte och det, det var rätt så tufft för mig.
0: Ja, men kände du att det fanns grejer som ni borde gjort
1: som inte gjordes? Det är väldigt svårt att säga. Med all respekt till Simon så gjorde han ett väldigt bra jobb med det vi hade. Som sagt, väldigt bra fotbollsspelare. Men det var väldigt tufft. Det var en väldigt negativ trend som var väldigt svår att vända.
0: Ja, för det var ju mycket kalabalikklubben. De som håller koll på släten vet ju allt det med att Anders Nyquist lämnade jättefort. Och det blev att Simon halkar in på bananskal. Och klubben mådde inte bra, bottenstrid. Sen med faset i hand... Vad kunde klubben gjort annun.
1: Jag tror nog att, att om man hade satt redan för första början på Simon, låt ny kvistwa kvar som är faktiskt en gammal skolkamrat i mig. Med en balans på säg, en galen snubbe som jag, med lite mer mandat att säga så hade vi kunnat bända båten för det fanns ett par idéer som jag ville gärna implementera med all respekt för Simon så ville inte jag göra det.
0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Och, eh, var det en anledning till att du stack från
1: släpen just på grund av att ni åkte ur? Nej, faktiskt inte. utan Jag hade ett jobb där jag pendlade till eh, Mjölby- fem dagar i veckan och det var väldigt tufft och just det här med att vara assisterande det, det tog väldigt mycket kraft för mig för att helst skulle inte jag vilja att, tagit det spåret faktiskt Vad hände sen då? Jag vilade en, en stund faktiskt och sen så uh, startade faktiskt Linköping City sin akademi Ja och uh, det hände lite grejer i Linköping City som jag
0: lite frågar om men där och då, jag tror vi är inne i 2019 faktiskt Ja, ja uh,
1: vad fick du för roll? Jag fick... Eh, först i början så var jag huvudansvarig för U17. Var det. Eh, och sen så tog vår U19-tränare steget tillbaka till U16 för att spela U16 elit Och då hade vi inte U19 någon tränare så då körde jag både U17 och U19.
0: Varför tror du att eh, Linköping som stad inte lyckas få fram en klubb på till exempel superettan eller allsvensk nivå?
1: Eh... Jag är väldigt ärlig som person och jag tror nog att jag kommer aldrig få sätta min fot igen i Linköping när jag ser det här. Men har man ingen bra organisation runt ett sådant lag som har en väldigt fin, hade en väldigt fin anläggning och väldigt fina fotbollsspelare så kommer det aldrig funka. Ja men det är just det många pratar
0: om att det känns som att det aldrig är någon klubb som får till det. Det känns som att två, tre år så är det en klubb i Linköping som är grejen. Sen kommer nästa klubb och sen klubben efter. Varför har inte Linköping den kulturen vi har?
1: Jag, jag tror nog att det, det, det som behövs är som sagt, som jag säger en, en organisation som kan balansera det, det rätta och sen tänka långsiktigt, inte kortsiktigt eh, All kredit till, till de här spelarna som kommer en stund och spelar, men många spelare som kommer från utlandet och där de kommer hit och spelar för pengar, de spelar inte för sin fotbollströja eller för klubbmärket och det är det som är extremt viktigt för mig i klubbmärket.
0: Men tror helt enkelt att det finns för dåliga spelare i Linköping eller är det snarare så att de helt enkelt är för otåliga
1: att värva in från utlandet än att kanske titta lokalt? Det finns väldigt fina kvalitetsspelare. Bland annat så fick vi se en av mina gamla spelare i syriska a eh, i år. Eh, är det. Och eh, det, man, det, det är precis som du säger, Milsa. Man, man är så sugen på att nå framgång så att man hämtar spelare utifrån istället för att satsa på sina ungdomar. Och det blev som sagt återigen bara ett år, eller
0: hur? Ja. Och nu egentligen till den klubben du är i idag och förhoppningsvis peppar peppar så är det inte bara ett år men vi får se. Men du kommer in i Haga FF och där kan vi snacka utmaning.
1: Ja, jag kom till Haga FF i augusti så hörde Wilson av sig till mig och frågade om vi ville ta den här utmaningen och låta Haga FF spela division 4 2021. Jag har kommit i en klubb som hade tränat väldigt mycket under coronatiden. Det första jag får höra när jag ställer mig på fotbollsplanen är att våra fotbollsspelare i Haga klarar av 60-70 minuter bort. Jag sa bara, va? Ursäkta? Hur, 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 hur kan ni ha den resumangen? Det, det finns inte i resumangen. Alla spelare ska kunna spela 90 minuter och har ni tränat så pass mycket som ni gör så är det ohållbart att spelarna klarar av 60-70 minuter. Ja, för Thomas
0: Westerberg tog över Haga FF och det var ju, för att göra historien kort Hagahöjden slogs ihop med NFF och helt plötsligt så hamnade klubben i ett läge där det bara var NFF-spelare nästan och det började väldigt trögt, stor förluster och jag tror alla räknar bort Haga FF från Division 4 och frågan är om man inte räknar bort hela föreningen och sen kommer ni och jag tycker ni har en fantastiskt bra höst
1: Ja det, det gör vi faktiskt de, Innan jag hann att ta över dem Så hade de tagit då sin första vinst Mot Valdemarsvik Gjort en väldigt fin match Och sen så tog jag över dem Presenterade mig själv Och självklart så är det första jag säger är, Det är ingen demokrati på fotbollsplanen. När Kristian står utan det är jag som bestämmer Självklart så låter jag fotbollsspelarna Ha sina åsikter för det är extremt viktigt Men igen och återigen Så jobbar vi hårt Igen så ändrar jag också sättet att jobba vi körde väldigt mycket tempoboll, rondos som, det är, som, som jag kallade det för. Som sagt så är det många som vet att jag älskar spansk fotboll och är väldigt tekniskt indikerad. Och det var väldigt mycket, mycket boll, 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 boll. De här spelarna som man hade sagt att man orkade bara 60-70 minuterna kunde från andra matcher jag tagit över spela 90 minuter. Där vi hade ingen förlust förutom mot Erik sista matchen hemma. Vilket är otroligt bra resultat. Inte minst för att du,
0: ni lägger in en offensiv eh, klang på fotbollen i ett läge när ni slåss om överlevnad och i ett läge där det är enkelserie. Alltså hur övertygar man spelarna om att
1: tro på spelidén? Mm. Ja, det, det jag gjorde var ju tack, tack vare att jag kom in så sent så ville jag inte förändra för mycket på vårt spelsystem. Utan spelsystemet utgick fortfarande från hur Västerberg hade sett det. Men nu var det mycket mer bolltryggare- spel istället, utan det var väldigt mycket kontroll, mycket possession på, vår, på våra spel, spela ut från backlinjen, inga långa bollar, om vi inte det krävdes att göra en boll uppe på alltså 10 meter uppe på gräsmattan Mirsa, det är en dödssynd i mitt huvud men jag fick fotboll- äh, grabbarna och förstå att det är en teknisk fotboll vi har och att jag trodde på dem väldigt mycket Och för det så behöver ni ju värva in spelare, eller hur? Ja vi, värvade, vi tog in väldigt många spelare. Eh, Ermin Kojovic bland annat som hade ett, eh, det var ett krav från mig för att kunna komma, för att kunna balansera laget på rätt sätt. Tack vare att han är väldigt duktig mittfältare, kan både balansen och kan gå offensiv. Så jag visste att jag kunde lita på att han visste vad, vilken fotboll jag ville spela.
0: Hur värvar man en spelare som Ermin Kojovic? Jag menar, han är ju bara 22 och, och hade
1: precis varit i Assyriska. Vad lockade honom? Det lockade honom i utmaningen Både han och jag pratade lite Och så sa han till mig, Christian, det är division 4 Jag sa ju, jag vet det Men vi kör det här, vi ser till att vi Håller kvar Haga tillsammans med alla Haga-spelare och motiverar oss Tillsammans med, med alla spelare Och till slut så, inte bara med att ni Klarar kontrakten, ni kom väl till de här topp 5 va? Det gjorde vi faktiskt Vi, vi nosade faktiskt i topp 3 Men vi gjorde en väldigt, väldigt dålig match Mot bottenlaget som, som inte jag trodde utan jag tar på med den felet för att jag var väldigt nonchalant. Vi hade gått in och vunnit två matcher i rad och då tyckte jag att allting går som en räls. Vad gjorde ni fel då? Jag tror nog att inställningen, både uppvärmningen var väldigt dåligt från våran sida och att jag inte motiverade 100 procent.
0: Men som sagt ändå över halvan, vad krävs för att Haga ska ta nästa steg som förening?
1: Det som krävs är att vi börjar bygga om. Laget var väldigt åldersstigen. Ingen fel mot spelarna jag hade. Jag har fortfarande kvar två stycken av de äldre spelarna i laget faktiskt. Men jag kände att vi behöver ta nya tag med yngre spelare plus att behålla kvar stommen.
0: Du pratar ju om stommen, men stommen är ju samtidigt NFF. Alltså med all respekt för NFF, men det är ju ändå kvalitet under division 4. Vad, vad ska ni göra för att höja kvaliteten ännu mer?
1: Det, det, det finns en stomme som kommer från höga höjden eh, Bland annat eh, Nisse, Vigge Vigge var ju topp trea i division 4 målskytte Var det Niklas Davison som har också en förfluten i Haga Har han eh, Så vi har ju de kvalitetsspelarna Det, det gäller bara att, att vi jobbar på rätt sätt Med väldigt mycket tekniska moment Nu har vi ju värvat eh, in åtta stycken spelare Bland annat Alexander Is En av mina favoritspelare faktiskt i Norrköping Vad tillför han? Alexander Isi är en väldigt ung kille, han är född 0 men han tillför en trygghet i backlinjen. Jag, tyck, jag brukar mobba honom och säga att han är min Sergio Ramos, han är en väldigt nickstark kille, han är väldigt trygg med bollen. Jag har jobbat med honom sedan smjöbytiden faktiskt, han har varit under mig i smjöby och i syriska.
0: Jag tycker ändå Christian att med tanke på dina meriter och hur väl
1: du har lyckats lokalt, du har varit lite undercover, vad har du att göra med Nu kommer ju den här att... Jag hade lovat min sammål att jag inte skulle säga men jag kommer ändå säga att... Här i Norrköping så finns det ju tränare som går fram och tillbaka från klubb till klubb. Tyvärr så har du inte en välbekant namn eller om du inte har spelat högt upp så verkar du inte vara en korrekt tränare. Det är därför jag säger som jag säger till alla. Se på Haga, se på resultatet. Vi gör ett väldigt bra jobb. Och jag kan lyckas. Bara jag får... Alltså bara någon låter mig göra det. Och eh, Haga, Höjden, eller förlåt, Haga FF tillsammans med Rasmus Turell som är ordförande och Pelle Davison. De trodde på mig och tog in mig dit. Och eh, 2021 så kommer jag visa Norrköping vad, vad vi kan spela för fotboll. Du har stort självförtroende också inför 2021? Det är aldrig några problem faktiskt. Mitt självförtroende är nog en av mina största killeshälar faktiskt. Och eh, vi kommer överraska många. Vi har inga häftiga namn. Som jag säger, fotbollsspelare består inte av namn utan de består av hur lojala de är mot sin tränare och laget.
0: Jag, tänker, jag måste ändå tillägga alltså att du har en agent är ju fantastiskt. Alltså är, det, är det lite så här på skoj eller är det verkligen alltså att Wilson
1: har varit en rådgivare? Alltså jag menar... Wilson har ju varit en väldigt viktig bit för, för min utveckling här i Norrköping, ska jag, ska jag vara väldigt ärlig. och eh, Han och jag... Råkar träffas, vi känner ju varandra sedan sen han var liten när han hade blöjor på sig. Eh, och han, är en, han är helt annorlunda än vad jag är. Han, han kan sväva upp i det blåa medan jag kan få honom att stanna. Och sen när jag kan bli väldigt öppen och ärlig så brukar han sätta stopp för det. Och han, han, har gjort väldigt, alltså han har varit en frikt, frisk fläkt i min utveckling faktiskt. Men en grej som jag också har fastnat lite för, du har aldrig varit i Kilonido? Jo faktiskt, jag spelade själv fotboll där i Kilonido när jag var lite yngre men min, mina föräldrars eh, filosofi har alltid varit att eh, har vi kommit till Sverige och försöka anpassa det så mycket som möjligt. Jo fast man kan ju ändå ta över ett lag och göra till sin grej eller? Har du varit sugen någon gång? Nej jag har aldrig varit sugen att ta över Chilunido. Är du just av det skälet? Det finns andra skäl som jag tror nog att jag låter det vara. <laughs> ja, vi ska, gå, vi ska inte gå in på det. Men
0: du är ändå 45 år och man får ändå säga väldigt ung för att träna. Du har förhoppningsvis
1: många år kvar. Eh, vad vill du med din tränargärning? Jag strävar ju så högt upp som möjligt. Nu har vi ju en väldigt fin projekt i Haga FF där vi kommer att se till att utveckla det här projektet vidare. Eh, Vår framtidsutsikt som eh, jag har ta del av laget är att se till att bli, alltså få Haga FF att växa med både ungdomslag med utvecklingslag. Bland annat så kommer vi nu introducera från 2021 att utvecklingslaget tränar exakt lika många pass som A-laget för att få introducera ungdomar upp i A-laget mycket enklare.
0: Ni har alltså ulag i HGF.
1: Det har vi. Sen när? Det, 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 det har hela tiden funnits. Bara det att man har haft det mer eller mindre som ett utvecklingslag där man kör lite bara för att latcha. Sen jag kom så ändrade vi reglerna. Utan HGF kommer att ha en professionell inställning när om man spelar division 4. Det är år två i HGF. Yes, det är år 2. Du lämnar väl inte efter sången va? Nej, det är, faktiskt det, jag har lovat mig själv att jag ska se till att hålla mig kvar och eh, att vi, vi siktar till eh, division 3 2022 gör vi inte det här 2022 då ska vi se till att komma 2023 Det är rätt inställning och vi får hoppas att corona tar slut så man får se HGFF med publik. Ja det hoppas
0: jag också ja, Christian Maskar, stort tack för att du kom Tack själv, missa